0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Vendégünk F. Kovács Péter, a szólnak Damjanics János Múzeum régésze. Mint mondta, a közelmúltban egy összefoglaló kötet született a Tiszapüspöki Gepida temető feltárásáról. A kutatási eredményeknek köszönhetően számos arcrekonstrukciót is sikerült elkészíteni. Emellett képet kaptak a kor emberének életmódjáról, sőt, betegségeiről is. A szakemberrel Hartai Gergely újságíró beszélgetett a Tajvani kapcsolatról is. Ez itt a Szólyom.hu podcast. Milyen sztereotípiák vannak a ti munkátokkal kapcsolatosan? Bárhol, bármikor ásót ragadhat egy régész, illetve valóban állja-e az a hiedelem, mondjuk így magát, hogy minden ásadás, minden efféle tevékenység már a kezdeteknél óriási eredményekkel kecsegtet. Mit lehet erről tudni? Valóban
1: a régészet a számos tévhitnek a az áldozata. Nyilván vannak romantikus uh, tévhitek a régész szakmával kapcsolatban, ugye ez az Indiana Jones és uh, Tia Karriera elveszett tehát ez a kalandos uh, régész, aki, aki távoli tájakon mindenféle akciúdús kalandokba keveredik és felfedezősi kincseket. Uh, tehát Nyilván van egy ilyen, ilyen oldala. Van a másik, az a az pedig a, a kincs találó régész, tehát ez a találatok e már valamit kategória, és megvan-e az arany. Ugye nyilván maga, maga a szakma az ennél sokkal árnyaltabb, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint, a, mint a, a, az őrült fizikus sztereotípiáját, tehát azért nem minden fizikus, ez a romantikus alak, hogy egyedül él a laborjában és kutat, És akkor ugye a a, a tudósoknál is van ez az Einstein szindróma, hogy minden fizikusnak valamiféle Einstein attitűddel kellene rendelkeznie. A számos sztereotípia mellett a régészet az azért egy, ha lehet ilyet mondani, egy meglehetősen földhöz ragadt és hétköznapi szakma, amelynek azért vannak sajátságos oldalai. Az egyik legfontosabb része az, az maga, maga az ásatás. Ugye az ásatások során különféle régészeti leletek kerülnek elő, valamikor élt embereknek a tárgyi hagyatékai, és a régészek ebből próbálják rekonstruálni a valamikor élt embernek az életmódját, társadalmi szerkezetét, illetve magának a történelemnek a, a folyását, folyamatát. Nyilván sok esetben az őskorban vagy népvándorláskorban kevés írott forrásunk van, tehát majdhogy nem száz a tárgyi hagyatékra kell támaszkodnunk. Ez alapján a régészet az sokszor inkább kicsit majdhogy nem a helyszínelők hasonlítható. Sok apró részletből kell egy történetet rekonstruálnunk és felépítenünk.
0: Amár már a, a leleteknél, illetve a feltárásoknál járunk, volt-e vagy van-e esetleg olyan tárgy, ami nagyon kötődik hozzád mondhatni életed lelete? Van-e ilyen jellegű Ilyen jellegű tárgyi vagy dokumentumi anyag, ami kapcsolódik hozzá. Nagyon jó
1: kérdés, mert lényegében vissza is utalhatunk az előző kérdésre. Természetesen a régészet tárgyközpontú, és természetesen vannak olyan unikális leletek, amelyek mindenkinek megragadják a fantáziáját, vagy ha ránéznek, akkor azonnal a kincs kategória jut az eszébe, de alapvetően a az a sok apró mozzanatból tudja felépíteni a múltat. Ezzel arra akarok célozni, hogy sokszor egy apró vagy hétköznapirak tűnő lelet sokkal több mindent árul el a valamikor élt emberről, mint egy, egy szenzációs, unikális aranykincs mondjuk. De ez itt a Szólyom.hu podcast. Számomra az egyik leg, legizgalmasabb, legizgalmasabb felfedezés, az egy Krisztus előtt második századi kelta fibulának, ruhakapcsoló tűnek a felfedezése volt, ami önmagában nem tűnik egy olyan, olyan nagy érdekességnek, hiszen egy apró kis bronz tárgynak a töredékéről beszélünk, de hát mégis akkor miért ragadja meg ez az embernek a fantáziáját, vagy miért mondom azt, hogy ez volt a legfontosabb lelet, amit amit felfedeztem? Azért, mert korábban ilyen típusú tárgyakat nem ismertünk a Közép-Tisza vidékén, vagy csak nagyon kicsi számban, és ugyanakkor meg ezeket a tárgyakat nem az Alföldön gyártották, hanem az Észak-Balkánon, egy kelt a Királyság területén, egy kelt a Törzs területén, az úgynevezett uh, diskuszok uh, készítették őket, ez a mai uh, Alduna vidéke, Vajdaság területe, Belgrád környékén lehetett a Scordiscus törzsnek, királyságnak a, a középpontja, és, uh, és korábban nem tudtuk, hogy ezek a szkordiszkuszok bármilyen szinten kapcsolatban voltak, a középtisza vidéki, tehát lényegében a mai Szolnok megyei Keltákkal, egészen addig, amíg ez az apró tárgytöredék nem került. És aztán még ebben belenéztünk a, a dolgokba, meg a leletekbe, és egyre inkább jöttek elő ezek a tárgyak, és öt évvel később most már ott tartunk, hogy, hogy igencsak valószínű, hogy a Krisztus előtti első-második század folyamán a közötti tisza nagyon intenzíven kommunikált az Észak-Balkánnal, azon belül is ezekkel a 1000 a törzsel, Sőt, hogyha egyel tovább lépünk, feltételezhető, hogy a az tisza egy egyfajta észak-déli tengelyként összekötő kapocs lehetett a mai felvidék, mai Szlovákia területe és az Észak-Balkán között.
0: Ez itt a Szolyon.hu Podcast. Hogyha kifejezetten a megyére fókuszálunk, ugye nem régiben épp egy régészeti ásatáson, találkoztunk Törökszet Mikrós határában. Rendkívül gazdag lehet, hogy amit ott megtaláltatuk akkor. Hogyha a megye területére fókuszálunk, akkor mit lehet mondani? Mire fókuszálnak most a régészeti kutatások?
1: Alapvetően a régészetnél számos dolgot el kell különítenünk. Ugye a régészetnek van egy, van egy olyan szerepe, hogy a jelenleg Földben lévő érintetlen régészeti lelőhelyeket meg kell lóvni, meg kell menteni. Elsősorban ez a veszély a különböző építkezések során áll fent. A jelenleg a régészetnek a legnagyobb feladata Szolnok megyében az a különböző építkezésekhez, elsősorban az m 4 útépítéséhez kapcsolódó régészeti szakfeladatoknak az ellátása. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi útépítés zajlik egy, egy mondjuk úgy egy 20-25 kilométeres sávon, és ebbe a 20-25 kilométeres sávba, ahol földmunka fog zajlani, ott el kell végezni a, a régészeti kutatást, megelőző feltárást, vagy leletmentést, és az ott lévő leleteket a megfelelő Dokumentációs eljárással ki kell emelni és rögzíteni kell az utókor számára. Hiszen ha ezt nem tennénk, akkor ezek a leletek elpusztulnának. Tehát ezt említeném, mint első számú feladatnak, de ez, ez egy ilyen örökségvédelmi feladatkörről beszélünk. Ezen kívül van egy tudományos feladatkör, amit a régészetben el kell látni. Ez akkor lép be a képbe, amikor megtörténtek a régészeti feltárások vagy éppenséggel valaki a kertjében, vagy bárhol talál leletet, és azt beszolgáltatja, és ezeket a leleteket bizony értelmezni kell, elemezni kell, meg kell mondani, hogy mikor készültek, mire használták, hol készültek. Természetesen vannak technológiai kérdések is, amiket feltehetünk, akár egy kerámia edény esetében, vagy egy fémtárgy esetében, hogy a kerámiáról beszélünk, hogy kézzel formálták, korongon készült, mekkora hőmérsékleten égették ki, milyen minőségű anyagból készült. Tehát egy csomó készítéstechnikai kérdés is feltető, de ez a tudományos elemzés. A tudományos elemzés kapcsán, a tudományos elemzésnek a végén próbálhatunk megválaszolni olyan kérdésekre, amiket az előbb kicsit feszegettünk, hogy a adott kornak, az emberei e, hogyan éltek. És akkor van egy harmadik terület, ami e, úgymond a, a regisetti e, munkának a, a végén van, egyfajta e, koronája, vagy a, a pont, a mondat végén, e, amikor ezek a leletek e, bemutatásra kerülnek. Ugye túl vagyunk a tudományos értelmezésen. Ez a tudományos értelmezés sokszor a Laikusok számára nem feltétlenül értelmezhető, tehát nekünk ezt le kell fordítani a a, a laikus emberek vagy hétköznapi emberek számára érthető módon, és el kell úgymond mesélnünk annak a tárnak a történetét és annak a korszaknak a történetét, és egy kiállításban ezt be be kell mutatni. Hiszen joggal merül fel a kérdés, hogy hát ezeket a leleteket a raktáraknak ássák ki a régészek, vagy egymásnak, hogy a szaklapokban mutogassák, természetesen is-is, és a közönségnek is be kell mutatni, mivel, hála Istennek szónokon és szónok megyében nagyon nagy érdeklődés övezi a régészetet.
0: A podcast.
1: Nem elég csak feltárni, tudományosan elemezni és bemutatni ezeket a leleteket, hanem megfelelő módon raktározni kell hiszen száz év múlva is lesznek remélhetőleg emberek szólnak, akik érdeklődni fognak a múlt iránt, és egy 5000 éves lelet száz év múlva csak 5100 éves lesz, tehát hogy az az ő, ő saját idejében egy pillanatnak tekinthető. Tehát igen, a raktározás és a leletek múzeumban való megőrzése is kiemelkedően fontos. Itt csak utalnék Hild Viktor századelei, hírlapíró és műgyűjtőre, akinek a, a, a saját magánygyűjteménye volt az alapja a mai Damjanics Múzeum régészeti gyűjteményének, és ő az 1900 es évek elején végezte a, a, a gyűjtésének nagy részét, és ezek a leletek a mai napig megtalálhatóak a, a múzeumban. Szóval igen, tehát sok, sok rétű a, a régészeti munka.
0: Említetted itt a nagy közönségnek a szerepét olyan értelemben, hogy ő nekik is, vagy vagy azért is dolgoztok, hogy, hogy ők is megismerjék ezeket a, a, az emblematikus leleteket, amiket itt a megyében találtok. Talán éppen ebből az indítatásból egy blogot is vezetsz, és ezt kevesen tudják, hogy blogba írod lényegében azokat a gazdag kutatási eredményeket, amik a megyéhez köthetők.
1: Igen, van egy, van egy blogom, vagy blogunk a, a régészeti osztályon, ez a régészet.blog.hu ahol a Szónok megyében folyó régészeti munkákat igyekszünk bemutatni. Vannak vendégszerzők is, illetve nyugdíjas kollégák is írnak a régi idők régészetéről. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ma már az internet az úgymond mindenkinek ott van a, a, a zsebében, könnyen és gyorsan elérhető az a közönség, aki érdeklődik a régészeti rend, és hála Istennek ez a régészeti blog. Ez, ez elég nagy népszerűségnek örvend, hiszen amikor kikerül egy-egy új bejegyzés, akkor, akkor néhány napon belül egy pár százal rá kattintanak a, 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 az adott írásra és elolvassák. De volt olyan, amikor 20-30 vagy éppenséggel 40 ezer olvasása volt néhány hét alatt egy-egy írásnak. Illetve hozzá kell gyorsan tennem, hogy hát nem csak szónok megyei régészetről van benne szó, hanem amikor a saját érdeklődésem más irányba vezet más területek felé, akkor, akkor azokról is szoktam írni. Fülöp-szigetekről, Tajvanról, Kínáról, Indonéziáról, vagy éppenséggel érdekes régészeti módszerekről, tömegsírok régészetéről, a sarkvidéki környezetben zajló régészeti ásatásokról. Tehát, hogy ez igazából egy ilyen vegyes ez itt a szoljon.podro.podcast
0: Indonéziával, illetve Tájvánnal, hogy kerültél
1: kapcsolatba? Mind a két területtel végül is a feleségem kapcsán kerültem így kapcsolatba, mivel ő távol-keleti régészettel foglalkozik, Kína-Róma régészetével, a két birodalom között fennálló viszonyal nyilván az ókori, ókori időkben, és az egyetem végén 2013-ban pályáztunk egy indonéziai ösztöndíjat, amit meg is nyertünk, és egy évet voltunk a középjávai szemarang városának állami egyetemén, ahol nyelvet tanultunk, illetve tradicionális indonéz kézművességet, ez azt jelenti, hogy batikolást, illetve fazekasságot, faragást, Kipróbáltunk ezt, azt, hogy tudom én például a tradicionális indonéz hangszer használatot, a gamelánt, különböző ütős hangszereket, de azok, azok csak ilyen egy-egy alkalmak voltak. Úgyhogy volt ez az indonézia, ami, ami aztán a későbbiekben a feleségem kutatásába szervesen be is épült, hiszen néhány évvel ezelőtt ő publikálta az első Jáván előkerült római érmeket. Uh, szóval ő azóta is uh, intenzíven foglalkozik uh, Indonézia uh, ókori régészetével Róma viszonylatában. Tajvan pedig ugyancsak, uh, ugyancsak a feleségem révén uh, jött számításba, ahova nyert ő egy uh, ösztöndíjat, amit a Tajvani Külügyminisztérium uh, nyújtott. Ez az úgynevezett Tajvan Scholarship ahol uh, ugyancsak ezt a területet, a ókori nyugat és kelet uh, viszonyát uh, tanulmányozta a T.I.P.I. Akadémia színikán, ez a tajvani uh, Tudományos Akadémia. És uh, hál' Istennek vitt engem is, meg vitt a kislányunkat is, úgyhogy én gyakorlatilag ott uh, egy évig voltam ilyen uh, apai szabadságon a, a kislánya. És hát nyilván a helyi régészet, meg a helyi történelem is uh, megfertőzött engem, és foglalkoztam azokkal a régészeti korszakokkal, amik felkeltették az érdeklődésemet. E, Tajvan kapcsán a neolitizáció régészetével, a tajvani törzsek bevándorlásával, a, illetve Indonéziában pedig a, a buddhista és hindu korszaknak a építészetével, ami a Krisztus utáni 7. századtól a 13. századig Terjed. Szóval így kerültem ezzel igazából kapcsolatba. Valamint azért haza is hoztunk valamit ebből, hiszen az elmúlt években voltak Tajwan tematikái kiállítások a Dalyanis Múzeumban. Volt egy nagy uh, tajvani uh, teakiállításunk, ami egy ilyen kulturális és teagasztronómiai kiállítás volt. A Taipei Kerámia Múzeumtól voltak uh, teáskészleteink, de például a budapesti kereskedelmi múzeumnak is voltak vonatkozó tárgyai Dobos Józsefnek a, a század adelei is ki volt állítva, valamint talán kevesen tudják, de hát Szolnok városnak is van kínai régészeti vonatkozása, ugyanis a várfeltáráson kerültek elő kínai teás porcelán teás csészék, amik a 16. századi Kínából a oszmán-török birodalmon keresztül jutott el Zolnok megyébe. Aztán egy évvel ezelőtt pedig volt egy szintén egy taiwani kiállításunk, ami Dél-Tajvan legnagyobb városának, Tainan városnak a, a street food kultúráját, gasztronómiát mutatta be egy fotókiállításon keresztül.
0: Ez itt a Szoljon.hu podcast.
1: Egy picit utazunk vissza
0: ismét a, a megyébe, illetve a térségünkbe. Mármint olyan értelemben, hogy nem régiben látott napvilágot egy kötet, amit szerkesztőként jegyzel. Ez a, az Átkelők a túlvilágra Két Gepida Temető a Közép-Tisza mentén című munka. Egy összefoglaló kiadvány, amiben gyakorlatilag arcrekonstrukciók és számos más érdekesség jelenik meg, ami, ami ehhez a két gepid a temetőhöz köthető. Ennek a kötetnek a születésükre egy picit, hogyha mesélnél, hogyan, hogyan keletkezett miként látott napvilágot ez a munka?
1: Ez egy nagyon különleges projekt volt, ugyanis a Kecskeméti Katalin József Múzeummal közösen valósítottuk meg. Mi szolnokiak 2014-ben tártunk fel, egy gepida temetőt Tiszapüspaki határában, ahol jelenleg a Gabona feldolgozó üzem áll, ennek a területén volt ez a közel 100 síros temető, ami akkor önmagában is egy különlegességnek számított, hiszen ilyen gepida temetőket nem minden évben tárnak fel, főleg nem ekkora számban, szóval akkor utoljára az 50-es években a katonai repülőtér területén került elő ekkora jelentőségű temető. Na most a gepidákról gyorsan: ők egy keleti germán eredetű népcsoport, a hunok által előidézett népvándorlás eredményeként jutnak a Kárpát menencébe, és a Krisztus előtti 4. századtól figyelhetőek meg itt, valamint a gepida királyságnak a csúcsa, mint önálló gepida királyság a Krisztus utáni 5.-6. században éli a virág, virágkorát, lényegében a beköltöző avar ö, csapatok zúzzák szét ezt a királyságot. De visszatérve az eredeti témához, tehát feltártuk ezt a, ezt a temetőt, és azonnal neki is álltunk a, a tudományos feldolgozásnak. Mindig is cél volt, hogy ez a temető ö, be legyen mutatva, fel legyen dolgozva, és be legyen mutatva a nagy közönség számára. És óriási szerencse volt, mert a kecskeméti kollégák az M44-es ö, autópálya építéséhez kapcsolódóan ö, 2018 és 2019-ben egy ö, ö, 200 síros gepida temetőt tártak fel Tiszaubon. És ö, akkor én kilátogattam erre az ásatásra és az ásatás vezetővel, a, a Kecskeméti Múzeum régészeti osztályvezetővel Vilhelm Gáborral, megbeszéltük, hogy hát ha már ekkora szerencsénk van, hogy néhány éven belül két ilyen fontos temető előkerül, akkor akkor mi lenne, ha összedobnánk a tudásunkat, meg a forrásainkat, és közösen csinálnánk egy nagy kiállítást, egy nagy katalógussal. És ugye ez azért is lenne jó, mert, mert a korszakra vonatkozóan az utolsó, jelentős összefoglaló munka, az 25 évvel ezelőtt látott napvilágot. Tehát időszerű is volt. Ezt a munkát elvégezni. Nem csak a nagy közönség számára, hanem a tudományos kutatás számára is. Úgyhogy akkor belevetettük magunkat a, a munkába, a Tiszaugi temetőnek az anyagát azt még akkor frissen el kellett kezdeni restaurálni, közben már párhuzamosan a kiállításnak a, a tervezésén elkezdtünk dolgozni, párhuzamosan elkezdtünk a katalóguson is dolgozni, és akkor megjött a COVID.
0: Ez itt a Szólyom.hu podcast.
1: És akkor az egész történet az, az jókora csúszásba került, ugye a rengeteg bizonytalanság, hogy mikor lesz kiállítás, hogy, hogy, hogyan tudunk ehhez az egészhez alkalmazkodni, hiszen számos helyen ugye a múzeumok bezártak, elrendelték az otthoni munkavégzést, de hát a műtárgyakat nem lehet hazavinni, a műtárgyakat nem lehet otthon lefotózni, úgyhogy elég hosszú maszkos, fotózós alkalmaink voltak hajnalban nyúlóan, mire végeztünk a, az anyaga, és akkor tavaly előtt ősszel Kecskeméten megnyílt a kiállítás, óriási siker volt, annak ellenére, hogy akkor még bőven voltak covidos korlátozások, több ezer látogatója volt a, a kiállításnak, majd a rákövetkező évben ezonokon is megnyílt 2022 márciusában, tehát nagyjából egy éve. Nagyjából egy éve összeraktuk a könyvet is, ami szintén megjelent, ugye ez egy majd 300 oldalas színes könyv, amiben több száz lelet nagy felbontású jó minőségű fotón van bemutatva az egész könyv két nyelvű angol, magyar, illetve nem csak képkatalógus hanem ismert terjesztő tanulmányok is vannak a könyvön belül. Mind a két temetőről egy-egy rövid leírás olvasható a korszak régészetéről, van egy bevezető tanulmány az antropológiai anyagról, tehát a valamikor a temetőkben feltárt emberek csontvázaiból kinyerhető információkról, van egy fejezet, tehát hogy milyen általános egészségi állapotnak örvendek, esetleg miben hunyhattak el, a csontokon milyen betegségnek a jelei figyelhetőek meg, a temetőkben milyen arányban vannak a különböző korcsoportok, gyermekek, felnőttek, idősek, nők, férfiak, tehát hogy ezért az antropológia is a a múlt emberének a megismeréséhez egy, egy jó utat jelent ugyanakkor a tárgyak restaurálásáról van egy, egy kisebb fejezet, illetve választottunk néhány elhúnytat, akiknek az arcát antropológiai módszerekkel sikerült rekonstruálni és visszaépíteni. Úgyhogy szerintem egy egészen komplex és jól összefogott könyvet sikerült megjelentetnünk. Most egyelőre a kiállítás kecskeméten várja, hogy a következő helyszínre mehessen, ez uh, talán idén nyáron Veszprémben fog uh, megnyílni.
0: Mit hoz majd a jövő, mi jellemzi a mostani munkádat, és, és egyáltalán milyen, milyen leletek várhatók még az elkövetkező időszakban?
1: A, van egy pár izgalmas projekt folyamatban. Számomra a legizgalmasabb az, hogy a nyár folyamán a doktori diszertációmat szeretném uh, leadni, ugye ami óriási kihívás. Teljes mértékben rajta vagyok a történeten, úgyhogy remélem idén ezt uh, le tudom zárni. Ez itt a Szolnyó kezd. Dolgozunk a múzeum önkéntes fénykeresőseivel, vannak kiemelt helyszíneink, amiket kiemelten kezelünk és kutatunk. Ilyenek a különböző templomos helyek Szolnok megyében, mert bár nem annyira feltűnőek, mint mondjuk a Tunán túlon, ahol ugye rengeteg kő van, és ezek a templomok, ezek a középkori templomok, sokszor megmaradnak állófalakkal. Itt az Alföldön a, az állófalakat elhordták az évszázadok során. Ennek ellenére számos helyen visszatudtuk azonosítani a valamikori középkori templomoknak a helyét, úgyhogy ezeknek a kutatása az elsődleges célunk. Kiemelt figyelem övezi a római kori érméknek a, a, a kutatását, szintén ez is filmkeresőzéshez kapcsolódik. Van egy projektünk folyamatban a Hadtörténeti Múzeummal, aminek a célja a Cibaki, Cibakházi ütközetnek a kutatása, ami szintén kevésbé ismert uh, a nagyközönség számára, de 1848 és 1849 fordulóján a mai Cibakháza uh, Holtisza hídjánál jelentős ütközetek uh, zajlottak császári csapatok többször megpróbálták elfoglalni a hidat, a magyar csapatok meg megpróbálták és meg is védték sikeresen ezt a hidat. Valamint az ártéren belül van mai napig látható két ágyú erőt, két ágyúsánc, amelyekből az egyik az úgymond szinte tökéletes állapotban van, tehát a sánc árok és a sáncnak a felépítése is látható és a hadtörténeti múzeum kollégáival, dr. Polgár Balázsor és Kúcsár Viktorral ezt a hadszínteret fogjuk terepbejárási és filmkeresőzési módszerekkel alaposabban felderíteni, és reményeink szerint a különböző harci cselekményeknek az intenzitását és gócpontjait sikerülne majd megfigyelni, meg hát természetesen a, a, a vaskor számomra folyamatosan fókuszban van. közép tiszta vidék kapcsolata az Észak-Balkánnal, a Krisztus előtti első második században ez az, ami, ami leginkább foglalkoztat. Kevés letünk van, de azok annál, annál árulkodóbbak, és van még egy dolog, ami folyamatban van, viszont ez nem régészethez kapcsolódik, hanem Taiwanhoz, hogy Június második felében Tajvani uh, artista uh, csoport fog érkezni a Szolnoki Múzeumba, és egy taiwan napot uh, fogunk tartani, ahol a tradicionális színházi és artista elemek kerülnek majd bemutatásra, de ez, ez még, még ott év van. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.